0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über ein Thema der Dieter Lenzen und ich. Das, von dem ich glaube, die, die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen jetzt gleich stellen werde, lieber Lenzen, die kann ich Ihnen auch gleich geben. Die Antwort ist nie. Und die Frage ist, wie werden wir die Bürokratie los? Und seit ich denken kann, ist das irgendwie so ein Thema, wo alle sagen, wie jedem Bundestagswahlkampf, jeder Landes- Landtagswahlkampf, jedes Gespräch mit Politikern kommt am Ende oder mittendrin immer irgendwie, ja, entscheidend ist, dass wir in Deutschland die Bürokratie loswerden. Und mein Eindruck ist, wir es gar nicht mehr, weil das System, das System ist irgendwie wie so ein, wie so ein Netzwerk, wie so ein Computernetzwerk, ja wo man schon gar nicht mehr weiß, wenn man eine Sache verändert, weiß man schon gar nicht mehr, ob es morgen funktioniert und was das für die anderen Dinge bedeutet. Wir sind in dieser Bürokratie gefangen und werden sie nie loswerden. Und deshalb ist unser, La- äh, deshalb ist unser, also unser Land so, so vertrauensvoll und sicher und grundsolide, aber auch so langsam und so langweilig und für viele von außen so unattraktiv. Vielleicht seien Sie sehen es ganz anders und sagen mir, nein, Herr Heider, die Bürokratie kann noch abgeschafft werden in Deutschland.
1: Also das wäre zu einfach, ähm, aber man kann sie mit Sicherheit transformieren, vor allen Dingen das Maß reduzieren, ähm, durch eine entsprechende Aufgabenkritik. Man muss sich dazu aber einen Augenblick überlegen, wie ist denn das überhaupt passiert, äh, dass äh, es diese Formen, von Bürokratisierung gegeben hat. Wir finden das ja bereits bei Franz Kafka, deswegen spricht man ja dann auch von kafka ist Formen von Bürokratie, Äh, Wenn äh, so äh, noch Reinhard May, der Antrag äh, für die äh, Zuweisung eines Antragsformulars. Ja, einen äh,
0: Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars und so so weiter. Ja, wunderbar. äh,
1: Das sind solche Beispiele, wo sozusagen eine Schicht auf die andere kommt und äh, Sie immer neue Vorgänge brauchen, um zu dem eigentlichen Problem vorzustoßen. Wir müssen uns überlegen, was ist die Ursache gewesen? Und ich glaube, was ähm, vielen nicht klar ist, ist, ich bringe das mal in die These, dass wir selber, wir Bürger und Bürgerinnen, die Ursache für die Bürokratie geworden sind. Das war nicht immer so. Natürlich ist es in autoritären oder faschistischen Staaten ganz anders. Da war äh, der Bedarf, die Bürger zu kontrollieren, ähm, der Ausgangspunkt äh, für die Bürokratisierung. Das würden wir heute in dieser Form vielleicht nicht mehr sagen. Aber wir haben eine wesentliche Ursache, ähm, nämlich mh, die, das Bestehen auf Gleichheit. Das ist eine unglaublich teure Angelegenheit, weil sie ja Appellationsmöglichkeiten haben. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind nicht gleich behandelt worden, dann können sie Einwände erheben und bis zum obersten Gericht so eine Sache vorantreiben. Deswegen hat ein berühmter Soziologe zu dem Thema der Bürokratie gesagt, die braucht man zur Unsicherheitsabsorption. Unsicherheitsabsorption. Das ja, aber,
0: ja, aber das heißt, aber das kann nicht sein, dass wir dann in einem Punkt kommen, wo sich alle darüber ärgern, dass sie schlecht behandelt werden. Wenn sich alle über die Bürokratie ärgern, ich meine, das macht uns dann alle gleich. Also, wir, <lacht> <lacht> so, das ist doch, das ist doch absurd. Das wird ja dann immer, das wird dann ja immer, immer schlimmer. Weil mit jeder neuen Regelung, mit jedem neuen Gesetz, mit jeder neuen
1: Vorschrift wird das ja immer mehr, mehr, mehr. Das ist so, ähm, wenn Sie sich eine Stadt wie Hamburg anschauen, ähm, die gleichzeitig ja ähm, eine äh, lokale und eine Landesebene repräsentiert. Ähm, dann werden Sie finden, dass es Rechtsregelungen auf mindestens fünf Ebenen gibt. Mhm. Äh, das Gesetz ist sozusagen das Bundesgesetz, die oberste Ebene oder so inzwischen sogar das EU-Recht. Dann haben Sie das Bundesrecht, dann haben Sie das Landesrecht, ähm, also Gesetze. Äh, dann kommen Sie auf die Verordnungsebene, dann kommen Sie auf die Ordnungsebene, dann kommen Sie auf die Richtlinienebene. Mit anderen Worten, eine Kaskade von Regelungen, die so umfangreich ist, dass sie häufig und wenn Sie am Ende dieser Kette sind als als Leiter einer 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 staatlichen Einrichtung wie einer Universität, dann sehen Sie das, dass Sie häufig äh, den Zusammenhang nicht mehr sehen und auch gar nicht jede Regelung beachten können. Es sind einfach zu viele, ähm, was mir manchmal so den Gedanken verschafft, bitte mehr Regelungen, dann hält sich keiner mehr dran, dann ist das Thema Bürokratie <lacht> erledigt, weil es gar nicht umsetzbar ist. Aber nochmal. Es geht darum, offenbar Unsicherheiten zu beseitigen. Und Unsicherheiten heißt zum Beispiel eine Verhaltensunsicherheit. Äh, darf ich das oder nicht? Äh, darf man das oder nicht? So? Also ein Auto irgendwo hinstellen. Man könnte ja sagen, ich stelle es mitten auf die Kreuzung gehe. So, ähm, ich fühle mich unsicher, wenn ich das machen würde, also gibt es eine Regelung, das geht nicht. Äh, also stelle ich es woanders hin, da geht es aber auch nicht. Und dann haben Sie plötzlich äh, eine Parkraumbewirtschaftung. Mit anderen Worten, es ist vollkommen klar, wenn ich hier die 8 Euro bezahle, so teuer ist das ja inzwischen für zwei Stunden, die 8 Euro bezahle, dann kann ich sicher sein, dass mein Auto nicht abgeschleppt wird. Mhm. So, also ich erzeuge Sicherheit mit Hilfe dieser Form von Bürokratisierung. Ähm, gleichzeitig erzeuge ich aber auch einen Loyalitätsverlust. Ich ärgere mich ja darüber, dass es eine Parkraumbewirtschaftung gibt, dass der Staat das Recht hat, mir Geld abzunehmen, obwohl er Autos mit Steuern versieht und eigentlich auch einen Platz besorgen müsste, wo ich es hinstellen kann. Das ist eine gerichtlich nie geklärte Frage, nebenbei gesagt. Er wäre eine interessante eine interessante Verfolgung mal, ob er nicht die Pflicht hat, das herzustellen. Das lasse ich mal einen Moment außen vor. Ähm, jedenfalls sind die Folgen Überdruss, Loyalitätsverlust gegen, gegenüber dem Staat. Ähm, und Achtung, und Achtung. Und Unselbstständigkeit,
0: ich meine, wenn wir uns fragen in Deutschland, warum haben wir so wenig Menschen, warum haben wir relativ wenig Menschen, die ein eigenes Haus haben? Warum haben wir relativ wenig Menschen, die eine Firma gründen? Da liegt das daran, weil wir durch den Staat zur Unselbstständigkeit erzogen werden, zum Angestellten-Dasein und zum Mieter-Dasein. Warum? man, Man muss nur einmal versuchen, eine Firma zu gründen. So, man muss nur einmal versuchen, eine Firma zu gründen. Ich bewundere all die, die das tun, weil was die in den ersten Tagen und Wochen allein schon an an Bürokratie ins Haus flattert, ohne dass du einen Cent verdient hast, da kann ich verstehen, dass viele sagen, wisst ihr was, lass nach.
1: Es ist viel, es ist viel, be, es ist viel bequemer, unselbstständig zu sein. Genau. Und dann sind sie der Unter-Unter-Unterbeschäftigte in einem Großkonzern äh, und müssen sich über die von denen diktierten Regeln ärgern, die der Staat absorbieren muss, äh, weil er gar keine andere äh, Wahl hat. Das Beispiel Eigen Heimbau äh, ist ja in vorgestern im Abendblatt äh, deutlich geworden in der äh, Titelzeile, dass nun hm. der Senator Kerst den Bau von Eigenheimen verbieten will. Ähm, da könnte man jetzt natürlich, natürlich zynisch sagen, die letzte Form der Kontrolle äh, wird jetzt auch äh, möglich, weil ich äh, natürlich einen Mieter in einer Wohnung besser kontrollieren kann, als jemand, der ein eigenes Grundstück hat. Ähm, also. Äh, aber,
0: aber darum geht es ja, das, das würde ich dem Staat gar nicht mal unterstellen. Ja, ne? nee, aber das ich ist ein Nebeneffekt. Hab, ich, das ist ein Nebeneffekt, aber ich habe das, ja. hab das Gefühl, ähm, diese ganze Bürokratie, die gibt es halt, weil es die gibt. Es, hinterf- es hinterfragt es gar keiner mehr. So. Und mir ist es dann, mein Lieblingsbeispiel war, als wir ein, das erste Kind bekamen und dann diesen Kindergeldantrag bekamen. Und meine Frau und ich da standen und wir guckten uns beide an und ich dachte, Moment, ich bin der Chefredakteur des Hamburger Abendplatz. Meine Frau ist auch, äh, hat, meine Frau hat wie ich studiert, ja. Auch Journalistin. Wir denken, wir kennen uns mit Sprache aus. Wir sind an diesem Dokument gescheitert. Wir haben es nicht verstanden. So. Und das meine ich mit, das ist ja auch ein Teil, dann erstmal, es ist zu viel, du kriegst zu viel Dinge. Dann die Dinge, die da kommen, sind so formuliert, dass du sie nicht verstehen kannst. Dann sind sie auch nicht besonders freundlich formuliert. Also man hat ja immer den Eindruck, wenn der Staat sich an einen wendet, man hat ja immer den Eindruck, man hat was falsch gemacht. Man hat nie den Eindruck, äh, der Staat sind ja wir. Sondern es gibt immer dieses, das ist der Staat, dazwischen kommt die Bürokratie und hier sind wir. Und irgendwie sind wir alle miteinander verfeindet. Und das ist doch furchtbar.
1: Ja, ich glaube, das Stichwort verfeindet ist ein guter Ausgangspunkt. Ähm, Bürokratie regelt ja soziale Verhältnisse, äh, die man auch anders regeln kann. Es gibt ja Gesellschaften, in denen Konflikte oder Dissense ähm, diskursiv geregelt werden und nicht gesetzlich. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich anderer Meinung bin als Sie und Sie sind mein Nachbar und finden, ähm, dass Sie Ihren Kastanienbaum einfach ruhig zu mir rüberwachsen lassen können, dann könnte ich doch erstmal mit Ihnen reden, statt so. zu sagen, hier im Nachbarschaftsrecht steht, dass die Blätter von Ihnen zu entsorgen sind. Hier sind die Blätter, ich schütte sie Ihnen zurück. Genau. So. Oder mein, wie mein wie mein wie mein ein
0: Nachbar mal zu mir gesagt hat, ich habe mal mit meinem Rechtsanwalt darüber gesprochen und dass du deinen Rasen nicht mähst, ist eigentlich so eine Art Luftverschmutzung für Meinen, äh, für, meinen, äh, für meinen Grundstück, wo ich dachte, okay, pass auf, was soll das, oder? Anstatt zu sagen, sag mal, hast du mal Lust, deinen Rasen öfter zu mähen oder kann ich deinen Rasen mehr nehmen oder hier ist mein Rasen mehr, mehr du doch mal den Rasen. Es geht immer gleich, ich habe mal mit meinem Anwalt gesprochen.
1: Der Horror des Anwalts, sagt man deswegen, ist ja ein Studienrat auf einem Hammergrundstück, <lacht> der vier Nachbarn hat oder sich selbst als Nachbar, also drei, mindestens mit einer erheblichen Bereitschaft zum Streit und auch der entsprechenden Zeit dazu. Ich möchte jetzt keinen Studienrat zu nahe treten, aber diesen Witz gibt es halt. Ja, es ist die Unfähigkeit oder auch fehlende Bereitschaft, mit den Leuten zu reden, mit den Nachbarn, und es geht ja nicht nur um Nachbarn, es geht um Kollegen, es geht auch um Kinder, um Verwandte, die Dinge zu regeln und nicht schon geregelt zu haben und äh, mit Laienwissen, äh, Aber gut, aber auch das muss man sagen,
0: kann man uns das vorwerfen oder ist es, weil wir so erzogen worden sind? Weil wir so erzogen worden sind, so nach dem Motto, ja, was immer wir jetzt auch besprechen, das muss irgendwie, da muss es was schwarz auf weiß geben da gibt ja. doch bestimmt eine Regel und kennt der überhaupt die Regel und dann sagt der andere, aber da gibt's es doch das und die die die, und die Verordnung und kennst du nicht das und das und dann denkt man, okay, so ein normales Gespräch, das bringt mich ja, wenn ich irgendein Ergebnis haben will, eigentlich gar nicht mehr weiter. Also ich brauche da immer irgendwie ein Formular, ein Dokument, ein Schriftstück, irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes, was amtliches. ist.
1: Ja, äh, das ist richtig, hat aber natürlich auch ein Stück deutscher Geschichte auf dem Buckel. Ähm, wir kommen 1945 aus einem Unrechtsstaat der zwar jede Menge Regeln hatte, aber kein Rechtsstaat war. Und die Erlösung sozusagen bestand darin, dass die sozialen Verhältnisse nicht vom Staat diktiert werden, sondern geregelt werden im Sinne derjenigen, die als Wähler gesagt haben, so hätten wir es gerne. Mhm. Und manchmal ist es so, dass sie es nicht so gerne hätten. Das ist ein Bildungsauftrag, den jungen Menschen, aber auch den Älteren wieder beizubringen, Ihre Angelegenheiten diskursiv zu lösen äh, und nicht mit dem Gesetzbuch in der Hand. Ich selber kann ich sagen sozusagen vor dem Hintergrund ähm, dieser dieses dieses Wissens oder dieser dieser dieses Zwangs Bin immer so vorgegangen, dass ich gesagt habe, gut, ich kläre, bevor ich eine Entscheidung treffe, die Rechtslage. Das ist klar, damit ich nicht gegen Recht verstoße. Aber dann versuche ich unterhalb dieses Rechts zu sagen, können wir das nicht so oder so regeln, dass es gar nicht erst ein rechtlicher Fall wird. Ähm, Das ist dem Staat dann ja auch egal, wenn wir unsere Probleme selber lösen. Das
0: bin ich mir nicht sicher. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir haben ja auch so eine Situation oft und oft gibt es Lösungen, Stichwort gesunder Menschenverstand wo alle sagen würden, so machen wir es. Und dann einer sagt, aber ja, wir können es nicht so machen. Und denkst du, ja, aber es ist ja, dann ist das Quatsch, dann ist diese Vorgabe, dieses Gesetz, dieses, was ist das? Gesetz ist vielleicht falsch, aber diese Vorgabe, diese Regel ist dann Quatsch in diesem einen Fall, aber du kommst ja gar nicht drum rum.
1: Ja, man könnte zugespitzt formulieren, wenn man fragt, was kann man denn da machen, ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Bereitschaft zur Anarchie. Ja. Äh, und ein bisschen mehr Bereitschaft auch auf Gleichheit zu verzichten, zu sagen, gut, das muss ich jetzt nicht auch haben, es ist in Ordnung, wenn die das haben, aber ich bestehe nicht darauf, nur weil ich es nicht habe. Und das sind jetzt 70 Jahre Gleichheitserziehung, wo wir wahrscheinlich nicht mit weiterkommen auf die Dauer, es geht gar nicht darum, Rechte zu entziehen, sondern bereit zu sein, zu sagen, auf was Bestimmtes kann ich auch verzichten, ich muss es nicht haben, weil es andere haben. Und das ist ja eine der Ursachen dieses Problems. Aber die Wahl ist doch auch, weil der Staat nicht bereit
0: ist, auf diese Bürokratie zu verzichten. Jeder Tag wird das alles bürokratischer, weil jede Regel, jedes Dokument eine andere Regel, ein anderes Dokument nach sich zieht. Das heißt, wir können doch gar nicht so, so mal tabula rasa machen, was wir uns immer vorstellen bei, den, bei der Steuererklärung. Ich meine, das ist absurd. Wenn man sich anguckt, wie in anderen Ländern Steuererklärungen funktionieren, da fragt man
1: sich, was läuft falsch in diesem Land? Ich habe als Roman Herzog Bundespräsident war, äh, ein bisschen für das Bundespräsidialamt äh, beim Redenschreiben geholfen und ähm, Roman Herzog sagte mal einen Satz, den ich nicht vergessen werde. Wir brauchen, was die Regeln angeht, eine Stunde Null. Ja. Einmal alle weg und nochmal überlegen, welche sind denn eigentlich sinnvoll? Äh, das ist natürlich eine freundliche Fantasie, die auch nicht umgesetzt werden konnte, aber er hat trotzdem recht. Ähm, Und da reden von, wir,
0: das war vor 20, 25 Jahren. Wir reden, das ist ewig lange
1: schon her. Also die Erkenntnis ist, ist nicht neu. Genau, im Gegenteil es sind mehr geworden, äh, natürlich, Stück für Stück. Was aber auch damit zusammenhängt, dass unglaublich viele Berufszweige daran verdienen, an diesem Vorgang. Also Rechtsanwälte haben Sie schon äh, genannt. Ähm, Der Verrechtlichungsvorgang bringt rechtliche Konfliktfälle mit sich, die von Inhabern des Rechtswissens gelöst werden Äh, oder das äh, Steuerliche. Sie haben eben über Formulare gesprochen, die Sie gar nicht mehr verstehen. Das ist ja mhm. bei der Steuererklärung auch so. Deswegen gab es ja mal diese Rede von dem Bierdeckel, auf dem die Steuererklärung von jedem ausgefüllt werden können müsste. Davon sind wir weitest entfernt. Sie kommen ja auch als Inhaber eines mittleren Rufs ohne einen Steuerberater gar nicht äh, aus. Ja. Ähm, und es wird ja auch künstlich erzeugt. Nehmen Sie jetzt an, die Angaben äh, für äh, Grundbesitz so, da befinden sich Termini, die Sie nicht kennen, wenn Sie sie nicht irgendwo nachschlagen. Was ist der Unterschied? zwischen einer Wohnfläche und einer Nutzfläche. Mhm. Sie würden ja sagen, ja gut, die Wohnfläche nutze ich ja, nämlich da wohne ich. Aber nein, es ist ein Unterschied. Also der Abstellraum
0: ist Nutzfläche zum ist Beispiel? Nutzfläche? Ja. Also,
1: wo man im Zweifel nicht sitzen und schlafen kann, das ist Nutzfläche, oder? Genau. Oh, und ein Badezimmer ist dann auch Nutzfläche, oder? Ja, geht oder schon los. ein Flur. Ich wohne ja. ja nicht im Flur. Da gehe ich ja nur durch. Also mit anderen Worten, Sie können sofort spitz finde spitzfindig mit diesen Begriffen agieren und sagen, das verstehe ich nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich da angeben soll. Also brauchen Sie jemanden, der das kann. Es hat ja jetzt massenweise Fortbildungsveranstaltungen für Steuerberaterpersonal gegeben, wie umgekehrt natürlich auch für Finanzbeamte und so weiter, die das hier auch nicht aus dem Ärmel schütteln können, sondern auch erst lernen müssen. Was steht aber, oder was? welche Bemerkung musste man lesen vom Finanzminister, Sie sind verpflichtet, diese Erklärung bis zum 31.10. abzugeben. Genau. Das spricht äh, für das, was Sie vorhin gesagt haben. Äh, man äh, ist. Man geht so, schon mal
0: davon aus, dass man das nicht macht. D- dass man das nicht kann ja. äh,
1: oder nicht will, oder weil man denkt, man müsste mehr Geld bezahlen. Möglicherweise muss man ja weniger bezahlen, weiß ja keiner. Aber Sie sind verpflichtet zu. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht die Redeform, sondern es wäre ganz schön, wenn man mir erklären würde, warum das Ganze gemacht wird. Wir wissen es natürlich, weil das Verfassungsgericht irgendetwas gesagt hat, aber das muss ja einen Grund haben. Genau. kann man auch einem normalen Menschen erklären, warum die jetzige Praxis für ungerecht gehalten wird. Dann bin ich ja auch eher bereit zu sagen, gut, dann versuche ich mal den Unterschied zwischen Wohn- und Nutzfläche zu ermitteln. Das ist ja, das ist ja die Frage, ob man eher, genau, es ist,
0: man, man hat das Gefühl, man wie so, wie so ein kleines ungehöriges Kind, wenn man da behandelt. Und ich glaube, das, was Roman Herzog, ich habe eben noch mal nachgeschlagen, ja wirklich vor 25 Jahren gesagt hat, puh, ich habe schon gedacht, ist es länger her? Nee, ähm, das stimmt einfach. ne Und trotzdem wird es nie so kommen. Und jetzt kommt's ja, lieber Herr Lenzen, jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir, ich will es nicht jedes Mal erwähnen, aber wo wir zu wenig Leute haben, die die Arbeit machen. Und da können wir uns nee, natürlich nicht leisten, dass diese Bürokratie all den Menschen, die da draußen arbeiten, immer noch mehr und mehr und mehr Zeit steht sondern diese Zeit, das werden Sie auch als Unipräsident erlebt haben, was hätte man alles, wenn man sich mit
1: diesen bürokratischen Sachen nicht hätte beschäftigen müssen, was hätte man alles noch in der Zeit geschafft? Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern, was nicht nur Universitätsleitungen haben, sondern Leitungen von allen möglichen Einrichtungen, aber auch das dortige Personal. Wenn Sie Personal einstellen wollen, hat ja zunächst mal bei gleicher Qualifikation jeder den Anspruch darauf, in Betracht zu kommen für eine Position. Genau. So, manchmal ist es aber so, es wird jemand eingestellt und jemand anders denkt, er hätte eigentlich diesen Job haben müssen. Also geht er zum Kadi. Und der Richter soll entscheiden, dass er eigentlich der Bessere gewesen wäre. So. Und dann gibt es einen Haufen von Kriterien und so weiter. Arbeitsrechtsspezialisten, die sehr, sehr teuer sind, aber manchmal auch sehr, sehr gut. Kurz gesagt, Um das zu verhindern, gibt es für die Personalverwaltung öffentlicher Einrichtungen nur ein Horror-Szenario. Jemand könnte bei einer Konkurrentenklage erfolgreich sein.
0: Mhm.
1: Um das zu verhindern, baut man ein Riesenapparat an Formularen auf, um für einen Richter eindeutig zu beweisen, dass die Person, die man ausgewählt hat, tatsächlich die beste ist. Also braucht man tausende von Kriterien, um das dann auch belegen zu können, die dann so gebaut sind, dass sie auf die Entscheidung passen. Nicht umgekehrt. So, also mit anderen Worten, ich muss die Entscheidung, die ich sowieso schon getroffen habe, das ist ja eine Scheinobjektivität, diese Entscheidung so begründen, dass für einen Richter die Sache eindeutig ist und er nicht eine komplizierte Urteilsbegründung schreiben muss, was immer viel Arbeit ist und was man nicht gerne tut. Es ist ein
0: kompletter Wahnsinn. Ich muss an der Stelle jetzt mal zugeben, dass ich das, dass ich damals auch von der Bürokratie, äh, die hat mir mal genutzt, ich habe mich nämlich bei der Uni Hamburg eingeklagt damals. <lacht> Und ich glaube, mit der Androhung der Anklage hat man mich dann doch äh, verspätet zum Studium zugelassen. Also ja, das, manchmal das nutzt ist, es.
1: Das ist eine beliebte Praxis, bei vielen Universitäten mit Vergleichsangeboten zu arbeiten, weil irgendwo vielleicht doch noch eine Lücke existiert hat in der in dem gesamten Gerüst. wo gesagt, gut, machen wir lieber einen Vergleich, bevor wir verurteilt werden, noch ein paar hundert weitere einzugehen. Äh, bei mir war das,
0: glaube ich, damals so, dass meine Bewerbung lag in einem Raum und der war asbestverseucht und deshalb konnte keiner mehr... Also es war alles ganz kompliziert und bürokratisch. Es bleibt ein Ärgernis. Bis nächste Woche, lieber Lenzen. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast